0: 23. Kapitel Der Platanenhof Sie machten sich, hungrig und verschmutzt wie sie alle waren, auf den Weg zum Platanenhof. Er lag nicht weit entfernt. Es offenbarte sich tatsächlich ein Bild der Verzweiflung und des Grauens. Mehrere Schweine lagen zerfetzt am Boden, und ihre stärkeren Kollegen hatten sich an ihnen gütlich getan. Ähnlich sah es im Hühnerhof aus, wo der aggressive Hahn mehreren Hühnern die Augen ausgepicht hatte. Das wirklich erschütternde Brüllen kam aber aus dem Stall, von wo ihnen ein bestialischer Gestank entgegenwehte. Die Kühe waren vollkommen kotverspritzt, aber das war nicht das Schlimmste. Die Euter waren geschwollen und die Tiere schrien vor Schmerzen. Obwohl er Arzt war, wusste Ambrosius nicht auf Anhieb wie er dieses Leiden lindern sollte. Die Tür zur Wohnung von Martinus und Nathan stand offen und führte direkt in die Küche. Diese war erstaunlich aufgeräumt, was Sabea dem freundlichen, sanftmütigen Nathan, dem Zwillingsbruder von Martinus, zuschrieb. Es gelang ihr, die Zutaten für einen Kamillensud und einen Tiegel mit Ringelblumensalbe zu finden, und sie mischte Salbeiblätter dazu. Die Kühe mussten dringend behandelt und vielleicht sogar getötet werden. We have lots of animal experience. ließ sich Wu, der älteste der drei Chinesen, vernehmen. I am a veterinary doctor, believe it or not. Lachte er. Sabea hatte noch nie einen Chinesen lachen hören und war seltsam berührt. So erfuhr sie die ganze Geschichte. Die drei Chinesen waren zwar als Naturwissenschaftler von Dr. Hua Wing angestellt worden, waren aber Tierärzte, für deren Entlöhnung in der Region, aus welcher sie stammten, das Geld nicht reichte. Weil sie als sehr helle Köpfe galten und ihre Familien durchbringen mussten, hatten sie die Reise nach Bülwil als große Chance wahrgenommen und waren den Geldgebern und ihrem Chef als Forscher zur Hand gegangen. Der verwahrloste Bauernhof weckte aber jetzt ihre Grundbestimmung, und in Kürze hatten sie sich, wie dem gegenseitigen Gemurmel zu entnehmen war, vorgenommen, ihn wieder auf Vordermann zu bringen. Auch Frau Hull fühlte sich heimisch. Sie sagte nicht viel, war stark übermüdet, ließ sich aber, soweit es ihre Kräfte zuließen, für einfache Reinigungsarbeiten einspannen. Kartoffeln, Eier… Butter und Brot waren in der angenehm kühlen Küche zu finden, und so gelangte das seltsame Grüppchen, drei Chinesen und eine alte Frau, wieder halbwegs zu Kräften. Sabea und Ambrosius? Auf sie warteten andere Pflichten. Der Elfenberg. Bestimmt waren ihnen auch die Geldgeber auf den Fersen. Immerhin waren eben erst mehrere Millionen auf Ambrosius' Konto überwiesen worden, für ein vollkommen gescheitertes Experiment. Auf seinen Schultern lastete die Verantwortung des Arztes, auf denen von Sabea die Verantwortung einer der besten Pflegefachfrauen im Elfenberg. Sie fühlte sich ihren Patienten ebenfalls verpflichtet. Zudem würde sicher rasch die Polizei eintreffen, ein Kriminalkommissar, denn ein Mord wie derjenige am Heimhandwerker würde nicht lange verborgen bleiben. Ambrosius konnte seine Hände nicht einfach so in Unschuld waschen, insbesondere auch deshalb nicht, weil die Ethikkommission ihr Einverständnis zum Beseelungsexperiment verweigert hatte. Nachdem sich alle an Omelette, Bratkartoffeln mit Salz, frischen Karotten und Wasser gütlich getan hatten, ging es an die Arbeit. Als erstes machten sich die drei Chinesen in den Ställen zu schaffen und kümmerten sich um die schwer leidenden Kühe. Frau Hull wurde herzlich verabschiedet, und Sabea versprach ihr, dass sie sich weiterhin um sie kümmern würde. Jetzt wollte sie aber vor allem eins, mit Ambrosius, ihrem geliebten Mann, eine Zeit lang allein sein. Klar hatte sie ein schlechtes Gewissen, dass sie Frau Hull in dieser etwas seltsamen Konstellation zurücklassen musste. Aber es war ja nur vorübergehend. Hand in Hand gingen die beiden ihres Weges, und nach kurzer Zeit kam der Bühlwiler sie in Sicht, der bisher immer so malerisch geglitzert hatte. Jetzt aber erkannte man schon von weitem, dass etwas nicht stimmte. Ambrosius drückte die Hand seiner Sabea etwas fester, so, als wollte er ihr Trost zusprechen. Um Gottes Willen, sagte sie leise und hatte Tränen in den Augen. Die letzten Stunden waren zu viel gewesen für sie, zu vieles hatte sich gleichzeitig ereignet. Sie hatte den Eindruck, als würde ihr ein Teil ihres vertrauten Lebens unter den Füßen weggezogen. Schau nicht hin, forderte Ambrosius sie auf, als sie den Weg dem Siegestade entlang gingen. Er befürchtete, dass Sabia im Schlick erschreckende Dinge erkennen könnte. Auch er selber wollte lieber nicht wissen, was in den letzten Jahrzehnten in diesem sie versenkt worden war. Für ihn war der einzige Trost, dass die Wassermenge begrenzt war. Will heißen, dass nicht immer mehr Wasser nachfloss, was wiederum bedeutete, dass Sabeas Haus vielleicht doch noch gerettet werden konnte. Die Katakomben, die Seitenräume mit ihren zum Teil sehr teuren Gerätschaften, aber vor allem seine schöne Wohnung würden wohl unwiederbringlich verloren sein.